0: 大家好，我
1: 们是直男直棒，我是 A 豆，我是 Kevin， 欢迎收听直男直棒所带来的第十五集节目，每周三十分钟带你回顾直男直棒大小事，用我们的观点丰富你的视野。MLB 现在都已经在打分区冠军战了哦，那开打前我们有做一些预测，我们来回
0: 顾一下。
1: 哎，讲到这个我就难过了
0: 。我现在每年的部分是全部都预测正确，就外卡。守护者水手晋级嘛，然后分区是阳基打败守护者，<對>太空人打败水手。那现在美联分区就是阳基打太空人，但国联的部分我是完全错误，嗯、应该说就连所有在赛前预测那些专家或者是评论，大家都完全都错误吧？应该不止我们啊
1: ，对啊，大家都。应该都不会看好这些费城人跟教室，
0: 他们直接是最低顺位的 underdog， 然后直接打败两个都是龙头的分区，然后现在晋级到国联冠军战，真的太猛了。你的部分的话，现在是只有只有你每联只有外卡水手跟蓝鸟那一场是错嘛？对，然后其他也是都正确，就是挂掉啊。美联看起来都是走正盘啊，对，没错。就唯一有那个就是低顺位打败，应该也只有水手跟蓝鸟那个系列赛的，就是水手是外卡五，蓝鸟是外卡四啊，所以那个系列战是唯一低顺位赢的，嗯嗯、那其他都是高顺位的地方赢。那其实这这从十月八号开始到现在十天的季后赛，大部分的球迷都觉得今年的季后赛比往年还要来的精彩吧？对，真的。美联冠军的部分，今年就一样是杨基打太空人嘛。那太空人在最近的六年都进到美联冠军赛，那前五年的话是晋级世界大赛三次啊。然后今年的话，就我觉得杨基会赢啊。那你你你的部分的话，你也是预测杨基会晋级嘛？对啊，因為我是挺你的。啊，其实杨基不今天演赛吗？但我就
1: 我其实这次这次比较看好太空人呢、欸。太空人最近其实整
0: 个太好了。他们在其实，在打水手那些阶虽然说看起来是很少水手，嗯嗯但是其实就那个整个战况来看的话，说真的，水手还是有机会可以扳倒太空人。因为就连第第一场就是前两战啊，如果没有 e v e r o 的逆转三分炮，跟第二战的超前的两分炮。然后他在那两场总共是打七分的打点，所以太空人只要扣掉 Udon Abdul 的话，其实他们是完全打不赢水手的啦。尤其是第一站的感觉，原本是水手就是要在客场拿下第一场胜利，然后就算他们被逆转，在第二场他们也是先领先的。比较可惜的是西雅图的球迷吧，因为他们睽违了二十一年，然后重新看到水手进到季后赛。然后是在自家主场，原本想说可以拼个五战三胜，至少在自己自家主场还有个两场主场可以看。然后结果第三战是延长，打了十八局，追平季后赛最长的 OT 记录啊。然后，但其实这其实这样说起来也是算两场嘛，因为十八局嘛，哦、就两个九局嘛。对。然后他们前面挂了三十四个零，最后是 Jimmy Pania n 打出。超前的阳春炮，然后结束这场比赛。所以其实从整个比赛的系列战比赛的内容来看的话，水手其实是蛮有机会可以赢太空人。而且我觉得最重要的一点是第一站西雅图水手是奥达 Justin Verlander， 所以我觉得这个其实是对他们水手最大的信心啊。哦、如果他们真的赢下来的话，嗯嗯说真的，他们这个系列战很真的很难说。阳基的
1: 话，最近。会这样子比较看不看好他们也是，法官的状况也不是很好啊
0: 。对，就现在统计下来，就是进到联盟冠军战里面，就是在季后赛里面打局最低，也就是纽约洋基。嗯，但是他们最后是能够走到冠军战里面，其实蛮多也都是靠全力打嘛。像今天在这场宙死在里面能够先听牌，就是第一局 John c r o s s e n d e r 的那个三分炮嘛，完全就是让。全场球迷沸，那个球迷沸腾。其实也你也是变相让那个他们的先发投手 k o t s 我觉得会让他比较安心一点啊，至少你在投球的时候，你是在领先的状态。嗯、那你要有好的心情、好的这个整个状态，然后你才能够去延续到后面，让自己的。整个表现可以更变得更好吧？那今天法官也有开轰嘛？他们两个同时打全也打的比赛，只有输过两场啊，一场是在那个玉米田的比赛，然后还有一场是他敲六十二轰那一场。所以当他们两个同时都开轰的情况下，就是纽约洋基其实火力都最大的炮耳都全开了啊。嗯、但我觉得杨基现在还有一个问题，就是他们总教练 Aaron b o o n 的那个调度吧。就是其实埃文布在执教纽约扬基之后，一直以来都很被球迷一直在讨论的地方，就是他的调度的地方。那我觉得对守护者就是第三场那个最后关门的那个调度，应该是完全被纽约扬基迷就是唾弃的吧？你原本好好的是五比三的领先，然后因为你前一场已经被 OT 输掉，然后被追平这個系列战。然后你现在是领先的状况，你可以把这个歇在先抢先听牌。那你在最后的时候为什么不上你自己的终结者 homes？ 嗯，最后的结果就是被奥斯卡·港萨拉斯敲在进安打嘛，然后变成是守护者先听牌，<对>感觉好像杨基已经濒临淘汰的边缘。如果不是第一场跟第四场都是 getty 扣的好表现，会不会杨基骑士被守护者淘汰
1: ？诶、嗯，是有可能。不过今天大家也有讨论。一开始
0: 守护者教练的调度也不是说太好應說，应该说这个系列战其实有延赛两次，嗯,嗯，然后今天这一场其实原本是昨天要打的，然后后来因为下雨，然后延赛嘛，对、啊。那原本大家是预期说已经休息了，然后守者可能会放那个双臂波上来嘛。对，然后结果他调度反而是用牛棚车轮战的这种感觉啦。嗯，我我觉得其实投手的调度，说实在的，有的时候都很像那种事后论啊。就像我们刚刚讲第三站，为什么最后终结者不放 home？ s,、嗯、<S 如果说今天 M 部前面的调度就是有守住的话，那他是不是神调度？其实其实,都,<对>其实都是，其实都是都都是可以很多地方是可以讨论的。但是我觉得回归到。这种很重要的比赛，那你又是球队的终结者，然后在最后那一局，你现在也只是领领先两分而已，不是说你领先个五分以上，因为领分领先五分以上，你至少是要打四个垒包嘛，就是满贯点追<對>追不过去。嗯，所以说你只只有领先两分的情况，你推出终结者去做关门的动作，我觉得是非常合理啊。而且你赛后的给出的说法是说。如果不到紧急的时候，你不会用 h o m e s 那在那个情况，你觉得不是紧急吗？说真的，我觉得，我觉得那个时候就已经是紧急的状况啊，啊你已经是被追平了，那为什么你还不上？那你就是要让他打出那一只再见安打，然后你赛后、嗯、再来说这样子说不是紧不到紧急的时刻你不会用，我觉得完全没有办法，就是你没有办法平息掉球迷对于那个奇怪的调度的愤怒啊。那今天守乌德多的话，我觉得。他们用牛棚车轮战，就是不想单独用一个投手来去压制住杨基的投手，就是他希望在有状况的情况下，就直接用牛棚来压制住。因为你今天打完之后，隔一天你就是要去到休斯顿面对太空人，那
1: 嗯
0: ，我觉得守护者可能教练的想法就是，他希望隔天去到休斯顿的时候，他有他们球队的王牌可以去做压制。太空人打线啊，那在这之前，嗯、<哼>对阳机他就是用牛棚车轮战来封锁。那很可惜，最后的结果是不好的嘛。对，另外一边就是道奇、Roberts 的调度，其实也是我觉得啊，跟 Aaron 布是一样啊，就是很多时候都完全搞不懂啊。<了>那但是他们好像就是有老板的把柄私密照，<笑><對><笑>就就连今年，呃、欸，说真的也不能这样说，就是今年道奇一百一十胜嘛。嗯、那最后他在分区系列战又输给了同区的圣地亚哥教师，他整整赛季是多赢了二十二场，但是最后在这个短期赛事却输给圣地亚哥。那最后他是明年他还是会继续执教洛杉矶道奇啊？毕竟他已经拿了一百一十胜，你要把他炒掉，好像又。没什么理由，你知道吗？真的蛮不合理。战机就是这么好看呢、啊。对你只是没有办法在这个短期赛事走到最后。今天洛杉矶道奇在面对圣地亚哥教士的时候，投手上的调度其实说真的，你有的时候就棒球都是远的，你很难讲说今天你的，因为因为在开赛开开在季后赛开打之前，洛杉矶道奇整体的战力，包含说打击、先发，还有说牛棚的。防御率通都是这十二支球队里面最顶尖的嘛？嗯，没错。那你今天在第四场的时候已经领先三分，那你就是放上你的牛鹏要准备收下这场比赛啊。讲讲好听点，就是想想就是想要把这比赛收下来，就是用牛鹏要开始把七八九局直接通,通都锁住了嘛。但是你上了汤 t o m Kenny， 结果面对 Prova 的时候就。投保送，然后接下来被接连连续打安打。我觉得其实你开始失分这些，我觉得其实都还可以接受啦。因为就算你在有强大的压制力，你都不可能不掉分嘛。就像是太空人对上西雅图水手的时候<笑> ，Justin Verlander 也是在第一场的时候就已经投四局就。被敲十字安打，然后掉了六分，所以就连 Justin v a n d e r 都会掉分，所以你的牛棚掉分，其实我觉得也都是无可厚非的。嗯<哼>，你领先三分并不是很多，那就算你已经被 j u a Soto 敲出追平分，已经掉了三分，被圣地亚哥教师追平，但是你接下来投球的马西亚在面对 Coronel's 的时候。你是完全没有理会在易垒上的荒收头，他倒垒倒到一半的时候，突然发现完全没有,有人注意到他，然后他是走上去的。其实我觉得这个是这场比赛有点让你自己，就是所有人，包含你自己的队友，包含球迷，都是有一种觉得不可置信。虽然说我认为他是想要专注的面对空龙沃斯，就是想要把他解决掉，让这局结束，没错啦。嗯嗯。但你如果回到结果论来看的话，空龙沃斯最后是敲二安嘛？然后荒收收你你倒上二垒，所以他就回来得分得两分，最后变嗯五比三，在那个半局结束的时候你是五比三。如果今天你有注意垒上的跑者，让他不要倒垒，或许你只是让荒收收跑到三垒，然后空空我子就算敲二垒安打，那也就只是得得到一分。你现在结束是三比四，以盗袭的表现来看，而且你后面也是这样会。有 Mookie b a t t s 嘛，然后 Tray Turner、嗯、f r e d d y e Freeman 得一分的机会其实是蛮大的。那你一样就是追平，然后再继续打。但是你今天马上就被得了这个，很像是一个很 easy 的一个分数，因为你就是让他简单跑上二垒嘛。所以我，我我觉得道奇有一个地方就是他今年赢到一百一十一胜，就是有种太骄傲了。骄兵必败这种感觉啦，
1: 哦，心态啊，心态对，心
0: 态的地方有一点没有调整好，所以对于圣地亚哥的话，就是以没有明天的这种感觉去打，嗯，去打比赛啦，因为他们第一轮外卡还是以一百零一胜的纽纽约大都会嘛，哦，那第二轮分区是以一百一十一胜的洛杉矶道奇。所以，嗯，圣地亚哥教师跟另外一个外卡的费城人，就是今年 Underdog 的这种表大表现吧。嗯，没错，很奇迹啊，呃，也、
1: 欸
0: 、不能说奇迹啊，就是棒球就是圆的嘛，就是棒球迷人的地方。费城、嗯嗯、人打到现在，应该就是会觉得说，到底赛季末的时候，亚特兰大勇士跟纽约大都会到底在争什么？巴尔特斯哈珀应该是觉得，现在我就算是外卡六。然后，当初你们俩一百零一胜，在为了争夺这个国国东龙头的地位，各种厮杀。而且，费城人在九月最后的时候对战亚特兰大勇士，他是七场里面输了五场，然后在勇士主场是三连败。但是他在对上勇士的四场比赛，除了第二场被玩封之外，他四场只有让勇士得了十三分，然后。费城总共得了二十四分，所以费城在季后赛的打击是完全大爆发的。而费城人他们的投手战力，包括牛棚，其实是在十二支球队里面最弱的，反而是让亚特兰大勇士是完全打不出分数来。所以今年费城人打教室，就如同我们上上个礼拜我们在开打前预测的，我们最后原本是开玩笑说，会不会最后世界大赛是费城人打。光芒，其实我们已经讲到一半了，因为费城、啊、人现在已经
1: 已经在国联冠
0: 军战了，已经在世界大赛的门口了。嗯，他只要再拿下四胜，他就要拿到这张门票了。我们讲了就要实现一半了，对，要实现一半了。所以我，我我觉得棒球就是。非常特别吧？道奇在国联分区赛输掉，输给圣地亚哥教士，就很像一九年输给华盛顿国民这种一样的感觉吧？就是真的打季后赛开打之前，他就是夺冠热门。今年也是啊，就是我们上一班，欸、我们上次有说嘛，嗯、就是洛杉矶道奇赢得总冠军几率，在开打前是预测百分之二十八的几率会拿下今年的冠军。但最后他是输给了种子排名第五的圣地亚哥教士。嗯，那当年他是输给外卡的华士顿国民，其实感觉还蛮像的，就是输输就是输给
1: 、啊、都是输给荒收头
0: 。哎、欸，你这样说的没错，都是输给荒收头，嗯、没错，真
1: 的。我刚刚突然想到，当年也是荒
0: 收头追平，对不对
1: ？对。我记得、欸，对
0: ，当年也是荒收头追平诶。<笑>今年洛杉矶道奇输给圣地亚哥教士，就像二零一九年输给华盛顿国民一样，就是输给荒收头。因为真的，那一年的第五战，我们之前讲了很多次嘛，就是那一年真的很经典。就是，
1: 嗯
0: <哼>，克雷登科小中继上来登板中上来中继嘛，然后被 N C A、嗯嗯、<哼>冷动敲了两尊炮，而且是一个没有失头的没有失和球。<對>后来下一个荒收头上来也是。再被敲一支追评分嘛，嗯哼哼，没有那支追评分，也不会有后来的 how 浩一 n 觉的，石破天惊的满贯全垒打。那今天洛城道奇输给圣地亚哥教士的第四场，也是黄手投敲出追评分，然后克劳沃斯才敲出超前的二垒安打，带有两分打点嘛。没错<錯>，不过就是我们刚刚在说罗伯斯的调度有问题，我也就刚提到那一站，就是也想到最后。输给华盛顿国民，让 h a w i e k a n c h 敲出那个满贯全垒打也是 Roberts 想要偷局数嘛，让嗯 Jokely 继续投。我记得那个时候好像投三四十球，但还是让他继续投。虽然 h a w i e k a n c h 在那个系列战的表现其实是很差的，就有失误<對>，然后打击表现也没有很好。但我觉得偷局数就很像他在今年第四场让 Profa 保送，这是一样的感觉，就是保送就是万恶的开始啦。然后你偷局数也是会有被惩罚的下场，没错。那 Robs 通都都体体会到了。嗯，哎、欸、呀，讲到
1: 预我们预测的这么惨淡的，应该是说我啦，我预测的很惨淡。那今年我记得 a r、ER、a 也有预测一下季后赛的赛况，对不对
0: ？对啊，他被 David Tease 就是嘲笑嘛，然后，嗯，所有外卡的预测他通常都错误了。那目前来讲的话。国联的部分，他跟我们一样，其实通通预测错误。那美联部分冠军战就是一样，杨基打太空人，目前都是正确的啦。嗯，不过不过老爹其实也没什么资格笑他，他在那个二零一七年的世界大赛也是六场全错，那几率只有百百分之一点五六而已。我们的预测，既既然就是我们现在全部都。国联部分通都错误了，那我们还是就预测一下冠军系列赛美联跟国联谁会晋级、哦，还有世界大赛的预测吧。美联部分我一样是看好洋基啊，只要只是我们刚刚在聊这个调度部分，还是希望 N 部不要再做这种奇怪的调度啊，像包含让 N Judge 去打第一棒，或者是说在呃投手上的调度。终结者是不是关键时刻？什么是<错>什么时候是关键时刻？他自己不要再有这种错误的决定了、啊。嗯嗯嗯。那国联的部分是费城人打教士，以对战组合来讲的话，就是太空人不管是打教士或打费城人，都是过去没有的组合了。那杨基打费城人跟打教室过去都在历史上都有曾经有过。那以他们这两个对战组合来看的话，其实我比较想看费城人晋级，然后去打杨基，让 Barry h a r 有个机会去挑战看看世界大赛冠军吧。但最后的冠军还是将是杨基。我的话，
1: 明年冠军我这次就不提你了，我应该是会比较倾向是太空人晋级啊。毕竟明天他们要打首战第一战嘛，以杨基最近的状态以及我觉得疲劳程度吧，对杨基很不利。那太空人。跟杨基前面对战好几次，那一依旧都是太空人出现呢、啊，所以我觉得美联冠军应该就是太空人。那再来国联的话，哎，国联我原本最看好道奇。那,那你可以听
0: 一下同区的教室啊
1: 。教室的话，我觉得因为刚刚我们聊到黄手头嘛，所以我觉得他会不会在制造2019那个大惊喜？国民对，没错。所以我现在非常看好，就是教室会晋级。所以世界大赛的组合，我看好。太空人打教室啊，就是一个全新的组合。那世界大赛冠军，我决定就是圣地亚哥教室，圣地亚哥教室交给黄收头，在制造一个二零一九年的大惊喜给我们看一下
0: 。如果圣地亚哥教室真的拿下冠军的话，那其实最可惜的应该就是 Fernando Tatis Jr. 啊，真的是因为禁药的关系，<唉>他不能上场。那最后却是看到队友拿下。世界大赛冠军，但他没机会去参与，这应该是他会最可惜的地方吧？就其其实也蛮像二零一九年的 Bust Harper 嘛，因为那一年他到费城人，对啊，结果是国民拿下冠军，那就看看今年能不能给他一个机会，还是说就像你讲的黄 u a Soto 又会再制造一次这个惊天大大惊喜？对。
1: 那我们下周啊，会在国联跟美联的冠军战之后，那就是世界大赛之前呢，我们还会再跟大家做一些分析跟讨论哦。那今天节目就到这边啦、啊，那我们下周见，拜拜，拜拜。